0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《九篇篇》原文：“城有所不攻，城实有的，所以可以攻下的；但是也不攻。”曹操就在说：“城小而坚，粮绕不可攻也。”曹所以智华，废而深入徐州，得十四县也。这里曹操举了自己的一个战例，他说：“如果内城又小又坚固。”守军粮食又多，就不要攻，因为利益不大，代价却很大，所以他在攻打徐州的时候放弃了，花费两成，得以兵力完全，只取徐州得十四县地盘。杜牧注解说：如果敌人在要害之地，深控城壕，多积粮食，就是为了拖住我们的部队。如果攻把他，不足为虑；如果攻不下来，更是。错我兵士这种情况，就不要去攻打他。城有所不攻，这一条对于造反来说最重要，可以称为造反兵法。但凡你要造反，上策就是最快的速度，直到京城，把皇上拿下，你就称帝了。一旦被拖住，全国动员，秦王大军集结，造反的事就没希望了。前面我们学过。王阳明破宁王之叛的战例，宁王猛攻安庆，安庆一下，则南京必然落入宁王手中。宁王进了南京，便有了称帝的资本。他若称帝，大臣们就得选边站。正德皇上本是个荒唐天子，宁王的机会不是没有，但是王阳明趁虚取了宁王的老巢南昌，就赌他会是来救宁王的幕僚。嘴皮子都说破了，城有所不攻，南昌咱不要了。得了南京，得了天下，南昌不会回来了吗？如果在南昌被拖住，失了战绩，大事就完了。但宁王受不了老巢被端，放弃了马上就要攻下的安庆，回师来救，结果南昌他没能回去，半道在鄱阳湖就被黄阳明擒了。宁王造反是受。前辈明成祖朱棣造反成功的鼓舞，而朱棣成功的战略，恰恰是曾有所不公，开始时也战事焦灼，主要是在河北打，在山东打，燕军虽然胜仗多些，但损失也惨重，而朝廷兵源充足，要拖，燕军还是拖不过朝廷。后来朱棣得到内臣密报，知道。南京城防空虚，于是改变战略，亲率大军直捣南京，一路攻到扬州。江防都督陈宣以周师降燕，燕师渡江下镇江，直逼南京。古王朱惠宇、李景龙开金川门降燕，朱棣就造反成功了。唐朝徐敬业反武则天，有谋士。劝他只取洛阳，这样兵锋所指，不服武则天的人多着呢，还有可能响应，这是造反成功的唯一希望。徐敬业却不往北边打，往南边打，想攻下常州、镇江、南京，已成第业，那一看就是，他就是个割据的志气，就没人跟他了。杜牧也讲了一个造反的战例：刘宋顺帝的时候，荆州。沈攸之造反，他的本钱不小。史书上说他素养是马，多积粮食，战士十万，甲马两千。叛军到了营城，攻曹。张英说：“攻守一事，营城易守难攻，没有十天半月拿不下来。如果不能顺利拿下，运气濒危就没了。造反之事，兵士们是被。”裹挟着干，一看不行，军心也有变，不予放弃。银城顺流而下，直取健康，就是南京，拔了刘宋的根本。银城不就传檄而定吗？沈攸之不听，尽出精锐攻城。银城郡守柳世龙拒止，攻不下来。跟着造反的士兵们一看，这第一仗就这么难打，造反成功希望渺茫，都不想当这。灭族之罪，纷纷当了逃兵，溃而走之。沈幼之见大势已去，自己走到树林里上吊了。造反大业就这么稀里糊涂的结束了。后世西方有战略家总结为：战略纵深或战略瘫痪，一路攻到敌人中枢，把他中枢神经打瘫痪，全国就投降了。不要步步为营，步步布防。甚至不要等补机钱，补机线，关键是快，这就是希特勒、古德里安的闪电战。好了，这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资，谢谢大家。